0: Freightliner, líderes en soluciones integrales de movilidad, presenta. Exportamos los mejores vehículos del mundo, no podemos importar los peores. Entran estos vehículos que requieren más mantenimiento, requieren mucho mayor consumo de combustible y otras características.
1: Transpodcast, el podcast de transporte.mx Hola amigos de Transpodcast, el podcast de transporte.mx. Mi nombre es Clemente Villalpando y como cada semana vamos a platicar acerca de un tema de interés en el transporte y bueno, vamos a platicar con ya un amigo de Transpodcast. Esta es la tercera vez que tenemos la oportunidad de tenerlo aquí con nosotros. Él es Miguel Elizalde, es el presidente ejecutivo de la Asociación Nacional de Productores de Camiones Tractocamiones la AMPACT, conocida como la AMPACT. ¿Cómo estás Miguel? ¿Qué tal, Clemente? Muchas gracias por la invitación. Siempre un gusto platicar contigo
0: y con todos, con toda tu audiencia en, en el Transpodcast.
1: Qué bueno, me da gusto. Híjole, difícil luego agarrarte por lo de la agenda porque además que parece que, que, que ya estamos pasando a otra, a otra realidad porque los meses de octubre, septiembre, noviembre son meses en donde la agenda del transporte es muy apretada y estoy viendo eso, estoy viendo que estamos volviendo a tener ese nivel de actividad y de, y de, de agenda que teníamos antes de la pandemia. ¿Tú cómo lo sientes? ¿Cómo te has sentido estos últimos meses? ¿Ya, ¿Ya sientes que ya salió la luz al final del túnel?
0: Mira, pues pues no tanto la luz al final del túnel, pero sí creo que estamos regresando a una actividad mucho más, más dinámica y, y creo que aún cuando tenemos algunas, eh, digamos, eh, restricciones por el tema de la sema, semaforización en cada una de las entidades bueno, el transporte ha sido siempre esencial, la industria automotriz siempre ha sido esencial, entonces creo que el, to, todo lo que se mueve alrededor de la industria auto, y, automotriz y el transporte es lo que va recuperando ese dinamismo que, que comentas Oye, y, y, y ver... ni se diga por el tema escolar y todo eso también ya sabes ah, no, más, bueno. más movimiento
1: en las ciudades bueno, no, ese sí es todo un tema, ya que las escuelas regresen, yo creo que es el 50% de la percepción de que estamos pasando por arriba de esta situación. Te quiero hacer una pregunta. Eh, en, en ese marzo del 2020, cuando empezamos a tener esa información de ahí viene, ahí viene el lobo, en China hay esta situación. Eh, creo que en Estados Unidos En la zona de Seattle Fue en donde empezaron los primeros brotes Cuando tú empezaste a ver esto Que venía, que era pues, técnicamente Una pandemia, ya sabíamos Yo recuerdo que muchas personas Entre ellas Juan Ramón de la Fuente decía no El problema no es si va a venir El problema es saber si, cuándo llega Y si estamos preparados Cuando en ese marzo del 2020 Tú empezaste ya a sentir las señales De que venía eh, esta pandemia Te imaginabas que esto para la industria de, de, de la producción de los camiones, de los tractocamiones, de los autobuses, ¿iba a ser lo que fue o todo fue sorpresivo?
0: No, yo, yo creo que hubo un porcentaje ahí de sorpresa. Mira, me, recuerdo yo cuando, cuando mis, mis deberes anteriores, cuando estaba en, en la SCT, me tocó vivir la pandemia desde la, la anterior. pues Y la verdad... Eh, te, recuerdo que llevaba mucha comunicación ahí con el doctor Aguilar Sincer y nos decía, es, es que México tiene que estar listo para una pandemia, puede impactar hasta el 5% de la población, hasta en muertes, nos ponía unos escenarios muy, muy, muy críticos, uh -huh. que la verdad decíamos, híjole, yo creo que sí puede llegar una pandemia, pero las cifras nos, al, nos alteraban mucho. Entonces, cuando nos toca ver esto, este eh, inicio de esta pandemia, pues sí sabíamos, o tal vez la, la queríamos comparar tal vez algunos como como fue hace algunos años, la del H1N1, pero yo creo que nunca nos imaginamos que iba a tener el impacto que, que está teniendo, eh, recuerden más, todavía en febrero, marzo, creo que fuimos a visitar al embajador de Estados Unidos, y no se tenían todas las medidas, tal vez de, de restricciones en, en ese sentido, por ejemplo, recuerdo que no traíamos los tapabocas, pero evitábamos el saludo en algunas, algunas cuestiones, y creo que el parte aguas obviamente fue cuando el gobierno federal publica el decreto en el diario oficial, ya estableciendo todas las restricciones. Y ahí a nosotros como industria automotriz, en primera instancia no se nos catalogó toda la cadena de valor como esenciales y tuvimos que hacer mucho trabajo coordinado con, con Camín, con toda la cadena de valor, es decir, todas las autopartes, vehículos ligeros, y distribuidores para que se nos considerara hasta entre un, unos meses adicionales como esenciales. Entonces, sí nos impactó, no como esperábamos, prácticamente se paró la producción casi dos meses y, y ya luego, a partir de que fue un, una reactivación de, digamos, a, por mayo aproximadamente, pues todo el esfuerzo estaba para eh, darle seguimiento a las medidas de control para... Para estar esenciales, cosa que no sucedió con el transportista, que siempre ha estado al pie del cañón y la verdad nunca, digo, ya hemos reconocido mucho a los operadores como, como están al, al, al frente de la batalla, literalmente, ¿no?
1: Pues sí, pero hay transportistas que le movían a la industria automotriz y, y fueron, ahora sí, que como le llaman por ahí, del daño colateral... Este, yo recuerdo que, pues sí, tristemente, eh, y yo que estoy aquí en la industria, bueno, en, perdón, en la zona del Bajío, pues tristemente fue un shock para una industria que pues, cada día es más fuerte y dependemos muchos transportistas de, de los movimientos y de la noche a la mañana les dijeron a los transportistas, ¿qué creen? Cerramos fábrica porque nos pidieron esto y cerramos operaciones. Entonces hubo un pequeñito sector de, del transporte que, que, que lo sufrió mucho, otro no, ¿por qué? Porque la gente a la hora de encerrarse en sus casas empezaron a tener una, una ansiedad de consumo, porque Ex existe esa psicológicamente esa situación de escasez, de al rato no va a haber y empezaron a demandar productos y los productos de primera necesidad se movieron más y se requirió más transporte. Qué interesante eso, ¿no?
0: Espero que no estés hablando del papel de baño nomás, Clemente, que no, no, no haya sido de esos que llenaron tu casa de papel de baño.
1: Sí, porque no sabíamos para qué iba a servir, entonces comprábamos de más. Todos los productos de primera necesidad empezaron a tener más. Yo recuerdo muchos clientes y algunos otros compañeros diciendo oigan no tienen carros porque los, las cadenas de autoconsumo nos están pidiendo de más. Entonces sí, 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 la verdad es que tirarnos en la maca a los transportistas y decir que nos fue... Técnicamente mal, sí, sí es este, sí ya sería una exageración, no fue malo para la industria del autotransporte de carga, pero sí fue malo para algunas industrias. Por ejemplo, aquí en la zona de León, muchos dependemos del movimiento del calzado. Y cuando cerraron los centros comerciales, se dejó de vender el zapato y también eh, ese, ese negocio se fue para abajo. Entonces. Habría que analizar, yo creo que con un poco más ya cuando bajen las aguas, de, de darnos cuenta del golpe económico y a qué sectores les cayó, ¿no? Sí.
0: Yo, yo te diría que nosotros, bueno, nuestro termómetro en muchas cosas son la renovación vehicular. Entonces, siempre he dicho, oye, si a un transportista le va bien, piensa en renovar su vehículo. Si les no le está yendo bien, pues no va a renovar su vehículo. Entonces, lo que vimos nosotros con las cifras y estadísticas fue fue que los mercados de, digamos, de paquetería y mensajería sí llegaron a impulsar mucho la renovación vehicular porque crecieron, fueron de los pocos sectores que crecieron a, a unos eh, aspectos muy importantes, inclusive algunas empresas hasta que manejan, eh, desech, eh, digamos, eh, desechos de hospitales y cosas así, también crecieron, o sea, todo el, el sector salud y la parte de paquetería y mensajería por el, por, con, quedarse unos en casa y tal vez recibir alguna de la mercancía directamente a los domicilios bueno, esto creció lo que se vio más afectado totalmente fue el transporte de pasajeros, por el turismo uh -huh. por el de transporte de urbano, que se redujo la, el aforo a la mitad y, y son empresas que todavía están en modo de supervivencia porque se quedaron con como son tarifas fijas, como tú sabes 50-60% menos de sus ingresos porque es menos gente la que viaja. Y otro impacto curioso fue que, por ejemplo, en el transporte de personal, Clemente de Pasaje, tú pensarías que una empresa que usaba un autobús ahora va a necesitar dos porque una de las medidas era tener mayor distanciamiento social en los autobuses, pues que iba a comprar autobuses, pero no, se importaron más autobuses chatarra de Estados Unidos. Entonces, vino a reconfigurar en cierta forma y eso nomás te lo decimos de las cifras que nosotros vemos, un ligero crecimiento en paquetería y mensajería que no compensa la caída de, de la renovación en todo el resto, de colocar 40, 42 mil unidades pues se, se llevan a llegar a colocar 26 mil y tal vez este año 31 mil y, y muy lejos del potencial de las 67 mil unidades entonces, pero sí afectación a la importación de usados se incrementó por los autobuses escolares de desecho que vienen de Estados Unidos y que muchos utilizaron para transporte de personal y ni se diga la renovación de autobuses foráneos, pues se, se vino al suelo. Entonces, una reconfiguración total en, en lo que es en las cifras que manejamos nosotros en la estadística mensual.
1: Y qué bueno que tocas el tema, porque era de los temas que traigo aquí pendiente en el tintero y es el tema de la importación de vehículos usados. Eh, bueno, no es ninguna eh, novedad que existen técnicas, métodos para importar eh, camiones, tractocamiones, autobuses, eh, vehículos ligeros de los Estados Unidos, siempre, bueno, tú eres, tú eres casi, casi fronterizo, ya, ya digo de hermosillo, ya se ve más cerca la frontera. Eh, ustedes saben perfectamente bien la interacción que existe eh, de los Estados Unidos y cómo los Estados Unidos ven a México como a veces una solución a ese mercado secundario que luego no tienen, y dicen, pues no importa, vemos cómo lo hacemos llegar allá. ¿Qué está pasando? Yo he estado viendo eh, puntos de alarma, puntos de semáforo a rojo en materia de la cantidad de automotores, de carga y pasajeros que están entrando al país. Danos un panorama, Miguel.
0: Mira, Clemente, primero me gustaría aclarar que nosotros estamos totalmente a favor del libre comercio y efectivamente la parte de importación de usados es algo que está en el en el Temec estuvo en el Telecan en su momento y yo ya te diría que es de las desventajas en este sentido y es porque México no tenemos un sistema de supervisión normativo tan sólido como en otros países en Estados Unidos pues hay una cultura de renovación vehicular muy arraigada y una supervisión efectiva es decir si un vehículo ya no te cumple las condiciones fisico mecánicas o ambientales no circula, cosa que no sucede aquí en México, por diferentes motivos, ese nos da para otro otro podcast, uh -huh. pero creo yo que esta asimetría normativa y, y asimetría en la supervisión normativa, entonces hace que vehículos que tal vez ya no, no circulan allá y obviamente su valor de algo que ya no puede circular, pues es mínimo, entonces Suena atractivo para alguien que se va solo, no hace un análisis del, tos, del costo total de la propiedad del vehículo y se va tal vez solo, no, no, no del mantenimiento y la operación, se va solo exclusivamente tal vez por, el, por la inversión inicial y crees que estás importando una buena oportunidad y en verdad estás importando un, un problema. Es, ayer precisamente tocábamos un, un punto que decíamos, oye, exportamos los mejores vehículos del mundo no podemos importar los peores. Entonces, y eso es lo que está sucediendo. Entonces, entran estos vehículos que requieren más mantenimiento, requieren mucha mayor eh, consumo de combustible y otras características. Estamos a favor, oye, si se va a importar un vehículo usado pues de X cantidad de años en óptimas condiciones, adelante, pues ahí ese es un, un riesgo de, de temas de libre comercio. Pero se está importando vehículo chatarra, que solo nada abonan a la edad promedio de 19 años en carga y de los 16 años en pasaje, que, que son cifras estas de las de SST Entonces, eh, y por, por entender un poco más el mercado, México, por cada 100 vehículos nuevos que vendemos, normalmente entraban 20, 25 vehículos importados, usados adicionales. Ahorita están entrando entre 35 y 40 vehículos importados adicionales. Es decir, si normalmente colocabas cuarenta mil, tal vez estaban entrando nueve mil. Ahorita estamos colocando treinta mil en el mercado y van a entrar más de diez mil, once mil. Entonces, sí es una, una cantidad que, que tú dirías, oye, si estamos en, en una situación todavía de pandemia, en reactivación económica pensarías que iban a disminuir lo, la importación de usados y no fue así, entonces esto también viene a reconfigurar un poco el, el, el tema de la renovación vehicular que, que se, va, se complica más y en algún momento esa flota antigua que entra, pues debería de salir del país, pero lo que estamos viendo es que no, no se renueva y, y los costos de esto pues son más emisiones mayor consumo de combustible, eh, mayor inseguridad en, en las carreteras por, uh -huh. porque no están en óptimas condiciones y lo que ya sabemos, de los, los vehículos que vemos que se están deshaciendo algunos ya muy obsoletos en las carreteras.
1: A ver, eh, esto también yo abogo porque tiene mucho que ver con el desconocimiento por parte de quienes los acaban comprando. Pueden haber dos personas que los compren. Los que nunca han tenido un camión y por ser un poco más económico, piensan que es una buena decisión y los que ya los han comprado anteriormente y encuentran una solución a todos los problemas que traen estos vehículos importados de segunda mano. E en ese sentido, las políticas de, de los socios de Ampact, que pues técnicamente son las marcas, los más mayores vendedores, ¿en, en qué sentido eh, se podría armar una un esquema de comunicación para decirles, oigan, no se preocupen, nosotros desahorramos la chamba de los pros y los contras. Les podemos decir cuáles son los pros de tener una unidad nacional nueva y cuáles son los contras de traer una unidad de los Estados Unidos vieja. Yo sé que es mira. un trabajo complicadito, pero yo creo que eso es lo que están trabajando ustedes en la mesa, ¿no, Miguel? Sí, mira, curiosamente coincide el año pasado. Realizamos
0: un estudio, inclusive contactamos a nuestros... Eh, cámaras de asociaciones hermanas, ¿no?, de, de, de transportistas sobre el mercado secundario, cómo que, que operaba. Sabemos ya cómo opera, pero tal vez lo necesitábamos más específicamente y tal vez con datos duros y respaldado tal vez por un tercero que nos ayudara en, en esto, un, un despacho ahí de consultoría nos ayudó. Y en, en resumen, digo, son cosas que ya conoces, pero prácticamente de 0 a 10 años es un mercado. Y, y nos lo, nos lo dio el, el análisis del estudio, y de más de 10 años es otro mercado de 0 a 10, es un mercado secundario de seminuevos, donde se le da el mantenimiento correspondiente donde alcanzan la gran mayoría ciertos digamos niveles de financiamiento donde no no se utiliza mucho tal vez la importación de vehículos usados chatarra y si alguien llegara a importar pues importa con ciertas características eh, que ya no es la decisión, la inversión inicial, la, la importación, tal vez por alguna otra, etc. Y el segundo mercado secundario, el de más de 10 años, es, si es una caja negra, es el que el transportista, y aquí quiero aclarar, no porque importes un vehículo usado de chatarra vas a andar en la irregularidad total, pero... La lógica te dice si te consume más combustible y pasa más tiempo en el mantenimiento que circulando tal vez y otras variables que no te hacen tan competitivo tiende más o hay mayor pro probabilidad que tienda a la irregularidad tanto fiscal como de condiciones fisico mecánicas ambientales y de otro tipo. Entonces lo que hemos visto es que están estas dos dos partes de y una división puede ser alrededor de los 10 años donde ves un mercado mucho más informal y de 1 a 10 años un mercado mucho más formal en, en este sentido. No sé si a si eso era lo que te referías un poco, que, que tú obviamente conoces más, más que yo en algunas de estas cosas, Clemente, en los temas comerciales.
1: Mira, yo lo que veo, eh, Miguel, es que eh, técnicamente eh, es difícil, eh, mientras exista, eh, la posibilidad de que las unidades eh, que se importan, eh, pues, Puedan circular. O sea, sabemos perfectamente que desde hace años se habla de esta revista físico-mecánica que, desafortunadamente, no, no creo que, que esté llegando a los puntos que queremos eh, llegar. Vemos los accidentes en la carretera, algunos por consecuencias humanas, otras por consecuencias mecánicas. A final de cuentas, el problema es que perdemos la capacidad de asombro en muchas cosas en México. No quiero filosofar, pero yo veo que hay cosas que ya empezamos a asimilar y ya no le tomamos tanto interés. Yo veo que aquí, la, la parte de la, de la actividad por parte de la asociación y de muchos transportistas, es poner siempre el tema adelante y decirles, ¿saben qué? Espérense, necesitamos mejorar las condiciones del transporte y... No pelearnos con algo, que, que luego de repente es, 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 es algo que yo platico mucho con los estadounidenses, los estadounidenses te dicen, nosotros tenemos unidades de 25 años pero en excelentes condiciones, Entonces, está muy bien, existe, existe tú vas a Estados Unidos y ves camiones eh, clásicamente, o sea, vintage, clásicos, viejísimos, que siguen consumiendo y consumiendo este Millas y kilómetros Pero también hay que saber de qué tamaño es el cóctel Ese es el 90 contra el 10% En Estados Unidos tienes un 8 o un 10% de flotilla Que pasa de, 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 de los 10, 15, 20 años El problema es que en México estamos partidos en dos Entre unidades nuevas eh, y unidades eh, eh, muy, muy antiguas ¿no? Ahí es donde se ve la dicotomía aquí Allá lo ves, pero lo ves pocas veces Aquí lo ves, pero lo ves muy seguido, ¿no? Sí, mira, tuve en su momento oportunidad de visitar,
0: obviamente, lo que, ser, lo que serían las, eh, pues las áreas de inspección de condiciones físico-mecánicas, y, y he tenido la oportunidad de visitarlas al menos en cinco países. Y sí, México es, es un área de oportunidad muy grande en términos de supervisión. Por ejemplo, tú vas a circular, entras a Estados Unidos, los, los transfers, y hay altas probabilidades que te toque que te revisen las condiciones de, de condiciones físico-mecánicas uh -huh. en el cruce. En uh -huh. algunas ocasiones que se ponen muy duros, te lo revisan hasta cada vez que cruzas.
1: Sí, es cierto. Ellos, sí. con la, con la agencia esta que se llama Federal Highway Safety, te checan los frenos casi siempre cuando entras con una unidad que no está certificada por ellos. Exacto. En,
0: y en México es una área de oportunidad muy grande porque parte le corresponde a la Dirección General de Autotransporte Federal, pero, un dato curioso, los inspectores de Autotransporte Federal no tienen facultades para detener un vehículo en carretera. Entonces necesitan forzosamente del apoyo en este eh, momento, uh -huh. pues sería de la Guardia uh -huh. Nacional. Uh -huh. Y esa es donde ya entra un poco. Y la Guardia Nacional tal vez está atendiendo ahorita y te aseguro que si le preguntas a un transportista qué prefiere, que revise las condiciones físico-mecánicas o que atrape a los malosos que están en la carretera, pues la verdad, el, tal vez la prioridad sea un poco el tema de la seguridad, uh -huh. pero no de condiciones físico-mecánicas, sino la, la, la seguridad la delincuencia. de las personas y la mercancía. Entonces, ese es el, el gran tema de de, de, las, de la supervisión normativa entonces es una forma de atenderlo, es oye, pues tener la capacidad suficiente para supervisar periódicamente las unidades aquí es donde entra esta parte que te digo de uno a diez años de 10 a más, las empresas más consolidadas tienden a darle una importancia enorme a la seguridad porque saben que aparte de, de lo que puede impactar a la sociedad en general, también les cuesta a ellos la seguridad, entonces un vehículo que está en buenas condiciones eh, físico-mecánicas, eh, yo te diría que ese es el termómetro de la operación del vehículo. Oye, los frenos, el desgaste de las llantas, eh, todo, todo, digo, hasta la, la iluminación, las eh, cintas antirreflejantes, etcétera, de, de todas las condiciones que ni se digan las del motor, ¿no? Entonces, ese termómetro, las grandes empresas sí tienen capacidad de estarlo supervisando al interior y hay una mayor riesgo entre entre las empresas más, más irregulares, más con vehículos más antiguos, que les cuesta más trabajo y también les cuesta en, en el bolsillo, entonces, si sí hay un área muy grande de supervisión y puede ser por, por diferentes motivos, uno puede ser tal vez la Guardia Nacional esté atendiendo otros temas de emergencia, pero la verdad esto, Clemente, pues ya ya no es de, los, de estos tres años, esto tiene muchos años que se le ha dado prioridad a, a, al tema de la seguridad, de la integridad de las personas y la mercancía sobre tal vez de las condiciones físico-mecánicas y, y aquí quiero aprovechar porque viene está la iniciativa de ley de movilidad y seguridad vial, no sé si las la podido dar una leída a esta iniciativa a detalle vienen, no, cuéntanos bueno, viene algunas cuestiones que creo que vale la pena analizar en, eh, uno es eh, nosotros lo que hemos estado insistiendo autoridades es, por ejemplo, que se incluya a la Secretaría de Economía en esta Ley de Movilidad y Seguridad Vial, precisamente porque la Secretaría de Economía es la que define las características de fábrica de seguridad de dispositivos de los vehículos. En su momento la SECOFI sacó la norma de cinturones de seguridad, eh, la norma de llantas, eh, la norma de mínima de dispositivos de vehículos ligeros. Estamos trabajando ahorita con Economía en la norma mínima dispositivo de seguridad de vehículos pesados y la, la ley no menciona esta responsabilidad de la Secretaría de Economía, aunque ya la tiene creo que valdría la pena mucho aclararlo porque a veces se confunde con eh, las facultades de la SCT que solo son en carreteras federales, entonces si tú trabajas una norma con economía pues es como una norma, lo voy a decir tal vez incorrectamente, de producto todos los productos ya sea, no, no importa en dónde circules, lo tienes que cumplir, pero si es una norma a través de la SCT, pues solo se va a poder hacer el, el o debería de cumplirse para las carreteras federales y zonas federales. Entonces, aquí no hay una oportunidad de empujar al menos el marco regulatorio. Continuará pendiente, obviamente, la parte de supervisión, pero nosotros que que cumplimos toda la normatividad, si se nos exige dispositivos mínimos de seguridad. Pues esto va a ser muy positivo, pero la misma ley habla de un fondo de movilidad, de recursos y creemos que es fundamental. Si tú quieres impulsar seguridad vial en México, al menos, tiene que venir de la mano con renovación vehicular, con modernización de la flota, porque es exigir nuevos dispositivos, pero si no renuevas flota, entonces no entra la mejoría en términos de seguridad vial al país. Y a la par de esto, eh, de, de, deseamos que se apruebe el fondo, que se le destinen recursos si no hay suficientes que se le destinen los que se tengan que que se puedan destinar en este momento, porque creemos que es una apuesta tal vez a mediano y largo plazo. Esta ley puede durar 5 diez, quince, 20 años y es fundamental que salga bien y que verdaderamente vaya a apoyar la seguridad vial, donde un punto muy importante, pues obviamente son los dispositivos de seguridad de los vehículos pero que para poderlos cumplir tienes que sustituir los viejos por los nuevos y que ya tengan estos dispositivos de seguridad. Entonces, ahí vemos un área de oportunidad que esperamos en, en este segundo semestre eh, que avance en el Senado. Ojalá llegue a la Cámara de Diputados este mismo semestre, si no, pues llegará el, el próximo periodo legislativo, pero, pero vale la pena ahí darle un seguimiento a esta ley.
1: Oye, qué interesante porque técnicamente el tema de... Pues toda la normatividad en materia de, de automotores eh, tiene, sus, tiene un periodo muy largo de, de adaptación porque pues a final de cuentas hay vehículos que ya tienen derechos adquiridos, le voy a llamar de esta manera. Y en ese sentido hay otro tema que, que, que quiero que me des un update. Es con el tema de, de, de las normas oficiales en materia ambiental y más enfocado a lo que es el diésel ultra bajo eh, en azufre. Respecto a esto, que bueno, era un tema, pues mucho de tendencia en los últimos meses, que era que no había un abasto de este tipo de combustibles, que no habían, que no empataban las normas, que había una situación entre la Secretaría de Economía, la Secretaría de Medio Ambiente y el, y el suministro, y la Secretaría de Energía, perdón, este, para, para el suministro de este, de este diésel que pues requieren los motores que cumplen con ciertas características Euroyepa. ¿Cuál es la situación actual, Mil?
0: Mira, eh, digo, sigue vigente la, la norma actual, eh, la norma 044. Sí hemos tenido un diálogo constante con la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, el, yo te diría los últimos dos, tres meses, como nunca lo hemos tenido, eh, pláticas con el subsecretario, no solo AMPAC, eh, aquí hemos estado toda la cadena de valor, Canacar, Canapac, Conatram, ANTP la Industria Nacional de Autopartes, la Concamín, la Coparmex, la Canacintra, bueno, todas las cámaras habidas y por haber, AMTM, eh, eh, en fin, eh, eh, toda la cadena de valor del, del autotransporte, y seguimos, yo creo que ya próximamente, eh, Semarnat, lo, lo último que hemos conocido es que esperamos tener definiciones ya muy concretas de parte de las autoridades próximamente, yo, si me dices cuándo es próximamente, yo te diría esperamos tener algo en el próximo, lo que resta de, de este mes o, o los inicios del próximo mes, eh, seguimos eh, definiendo algunas cosas. ¿Qué va a ser la, la semana? Bueno, la semana yo creo que ahorita está recibiendo eh, información, tanto por la cadena de valor, como por ambientalistas, como por otras mismas autoridades, Ciudad de México, SST Economía, etcétera, y tomar una decisión. La decisión estamos seguros que va a ser una decisión que busque ayudar a reducir emisiones. Y nosotros, ahí es donde vemos la, nuestra propuesta de que convivan ambas tecnologías, que es la decisión que va a ayudar a, a, a los transportistas, que sí tienen acceso al diésel de ultrabajo azufre, que se motiven y renueven con la tecnología más avanzada, pero el que no vaya a poder garantizar y tener acceso al combustible de ultrabajo azufre, pues que tenga la posibilidad tal vez de renovar con la tecnología vigente que tenemos ahorita. Entonces, yo creo que, yo no me quiero adelantar, pero yo calcularía unas, eh, las próximas semanas tener más información por parte de Semarnat, y la solución tiene que, que involucrar, creemos nosotros, ambas tecnologías. No puedes forzar algo al imposible, eh, porque vas a generar el efecto contrario. Si uh -huh. tú obligas a renovar con una tecnología eh, en una zona donde no hay el diésel apropiado, pues vas a aumentar las emisiones porque el transportista sencillamente va a decir no renovar. Uh -huh. Y, y tomo otra vez el tema de los usados. Y esta norma es solo para vehículos nuevos, no aplica para los vehículos usados, importados usados de Estados Unidos. Entonces esa es otra variable. Es multifactorial el, el tema. Eh, tiene que ver el sector energético, la SCT, repito, economía, Semarnat, las zonas metropolitanas, eh, la Comisión Reguladora de Energía, la Secretaría de Energía. Entonces, creo yo que sí hay una muy buena comunicación, como nunca la habíamos visto, entre las autoridades y también con la cadena de valor del autotransporte. Entonces, esperemos eh, tener noticias próximamente ya con definiciones concretas por parte de las de las autoridades.
1: Perfecto. Oye, ya por último, tenemos, eh, bueno, ahora sí ya, como dice, como le dijo eh, Mijares a Lucero, o sea, hasta que se nos hizo, tenemos Expo para el año que entra, Expo Transporte Ampact 2022 en Puebla. ¿Cómo va todo? Tenemos Expo Transporte Ampact
0: 2021 virtual en un mes. Ah, cierto, cierto, <risa> Entonces, cierto. Entonces, yo te diría, que es el preámbulo para la Expo Transporte Ampac 2022. Tenemos mira del 4 al 8 de octubre y los invito a que se registren sin costo en do en www.expotransporte.com. Vamos a tener participación de autoridades, eh, vamos a tener participación obviamente de todos los expositores en esta plataforma que vamos a manejar. Va a ser un encuentro para hacer negocio. Entonces, los invito a que se registren en expotransporte.com del 4 al 8 de, lo, de octubre este en el 2021 y también ya eh, vamos a, a tener obviamente el, el acceso y este es el preámbulo a lo que será Expo Transporte Ampac dos mil en Puebla del 9 al 11 de marzo, entonces un año muy movido la verdad y, y le decimos a los expositores, digo estamos creo que ya a punto de llenar el recinto de, de Puebla y eso que todavía faltan entre seis y siete meses, eh, el, el dos por uno puedes acceder eh, como expositor al encuentro virtual y vas a poder hacerlo también presencial. Y como visitante, si te registras para esta Expo Transporte Virtual, digamos que ese ya es básicamente el preregistro para la exposición de marzo. Entonces, muy entusiasmados, eh, pueden visitar todas nuestras redes sociales de Expo Transporte AMPAC y ahí pueden, pueden tener más información de todas las pláticas, conferencias al mismo tiempo que vas a, a tener una plataforma para poder hacer negocio. Es decir, los expositores van a estar de manera digital, los que van a estar de manera presencial van a estar de manera digital en esta plataforma del 4 al 8 de octubre del 2021.
1: Qué bueno, me da gusto porque aunque todavía debe eh, haber este distanciamiento social y todavía hay muchas medidas sanitarias, que pudieran de alguna u otra manera comprometer el tema sanitario. Creo que el hecho de haber hecho el, este, este expo virtual, expo, expo transporte virtual, habla de que tenemos que seguir platicando el tema con las herramientas tecnológicas que nos lo permitan y de vernos, este aunque sea virtualmente, pero ya falta menos. La verdad es que a mí me da mucho gusto y estoy muy emocionado de ya poder ir a, ir a Puebla el próximo año a ver físicamente y, y oler los camiones este, ahora sí que de, de primera mano y bueno, pues felicidades porque les está yendo muy bien con el tema del registro mi estimado eh, Miguel y bueno, este, algún otro mensaje que le quisieras dar aquí a nuestros amigos de Transpodcast
0: No solo que los esperamos obviamente en Expo Transporte virtual y presencial, les repito www.expotransporte.com ahí pueden encontrar toda la información, ya seas visitante o ya seas expositor todavía tenemos muy pocos espacios la verdad vamos muy bien tanto en la comercialización presencial y si se registran en estos días van a poder tener acceso a, las, a la exposición virtual y solo pues vamos a seguir trabajando en la renovación vehicular, vienen en las siguientes semanas, la próxima semana estaremos en, en Canacar eh, entiendo que es el cambio de mesa directiva de Canacar, también viene la Asociación eh, Mexicana de Autoridades de Movilidad, tiene un evento el próximo viernes donde somos promotores también pueden checar nuestras redes sociales para poder acceder a este evento a los que les interesa el tema del transporte urbano de, de pasajeros y yo creo que bien decías que esta reactivación, muchos de los eventos tanto virtuales, presenciales o híbridos, se acomodaron para este segundo semestre y, y vamos a tener muchos, muchos eventos que esperemos que impulsen una reactivación económica que tanto necesitamos por el bien que generan tener vehículos más limpios, más seguros circulando en carreteras y de alguna u otra forma tenemos que eh, sacar a los viejos sin dejarse el patrimonio a, a estos micros y pequeños empresarios que tal vez la puedan batallar más en este en este sentido entonces pues agradecerte Clemente por el tiempo y, y próximamente esperemos platicar otra vez antes de transporte presencial en marzo
1: Claro que sí, claro que vamos a tener la oportunidad de hacerlo Pues muchas gracias a Miguel Elizalde Presidente Ejecutivo de la Asociación Nacional de Productores de Tractocamiones Camiones y Autobuses Por habernos dado la oportunidad de platicar contigo La verdad es que cada vez los temas son muy interesantes y bueno esperemos que a todos ustedes también les interese Mucho, regístrense por favor para, para la, la expo que se va a hacer virtual aquí en octubre, eh, iniciando el 4 y ya vayan reservando su hotelito ya no nos anden quejando de que no hay y que están muy caros, yo sé que habrá a través de la plataforma de, de, de Expo Transporte también pueden conseguir este, habitaciones, pero échenle ganas, ¿eh? porque ya, ya hay que reservar, ya está la vuelta de la esquina. Miguel, te agradezco mucho la oportunidad de poder platicar con todos sus amigos de Transpodcast.
0: Al contrario, Clemente, gracias a ti y a toda tu audiencia, y, y ahí vamos a seguir en el camino por México, como nos gusta decir.
1: Y ya saben todos ustedes, la mejor información la encuentran en saludos